0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
1: Mit Wladimir Balzer. Herzlich willkommen. Tja, beispiellos, keine Frage, was Facebook da heute vollzogen hat, 150 Querdenkerkonten zu sperren. Aber was bringt es wirklich gegen diese Bewegung? Das wollen wir wissen in dieser Stunde. Dann waren wir heute bei Deutschlands wichtigstem Theatertermin in diesem Spätsommer, nämlich der Wiedereröffnung der Berliner Volksbühne unter René Pollisch. Und siehe da... Auch dort musste man sich mit Querdenkern auseinandersetzen. Und wir besuchen die Moskauer Art Week, die sich von der Putin-Zensur wenig beeindrucken lässt. Es gab es noch nie beim größten Netzwerk der Welt. Facebook sperrt in Deutschland 150 Konten von Querdenkern. Auch bei Instagram der Tochterfirma. Die weltweit erste gezielte Aktion dieser Art, die sich gegen eine gesellschaftlich relevante Gruppierung richtet, eine... Ja, die wie in diesem Fall vom Verfassungsschutz in Ländern und im Bund beobachtet wird. Katharina Nokun ist Netzaktivistin und Buchautorin, Expertin für Bewegungen wie Querdenken im Netz. Schönen guten Abend. Guten Abend. Was bedeutet dieser Schritt für die Querdenkerbewegung?
2: Ja, das wird sich zeigen müssen. Jetzt muss man allerdings wissen, dass ein Großteil der Kommunikation auch innerhalb der Gruppierung Gar nicht auf Facebook stattfindet, sondern längst auf Telegram abgewandert ist. Das heißt, man hat nach wie vor die Möglichkeit, Anhängerinnen und Anhänger zu kontaktieren. Und die Frage ist auch, wie viele der Nutzerinnen und Nutzer, die auf Facebook, äh, sag ich mal, Fans der jeweiligen Accounts waren oder vielleicht in Gruppen mitgemacht haben, wie viele jetzt auch noch zu Telegram wandern, die dort bisher nicht aktiv sind. Und klar ist auch, bei Telegram herrscht ein ganz anderer Ton. Das heißt, da werden viel häufiger relativ offene Aufrufe auch zu illegalen Aktionen, Störaktionen, Hassaufrufe verbreitet. Das ist ein anderer Ton als auf Facebook und klar ist auch, die Bewegung hat sich einfach in den letzten Monaten sehr stark radikalisiert. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Facebook jetzt diesen Schritt gegangen ist.
1: Bevor wir zu Telegram nochmal kommen, das ist ja ein Chatdienst, der ja schon seit einigen Jahren offenbar auch als Plattform dient für radikalisierte Kräfte. Vielleicht auch nochmal ein paar Worte zu Facebook und zu Instagram. Welche Bedeutung das für die Querdenkenbewegung hatte, muss man ja schon in der Vergangenheitsform. Sprechen. Facebook gerade ist ja nun immer noch das größte soziale Netzwerk der Welt, relativ offen, zugänglich für alle, eine globale Öffentlichkeit. Was haben die Querdenker da in den letzten Monaten getrieben bei Facebook?
2: Ja, also ich würde gar nicht so sehr in der Vergangenheitsform sprechen, weil klar, 150 Accounts und Gruppen sind weg. Allerdings ist das ja eine Gruppierung, die man gar nicht so trennscharf isolieren kann. Es gibt einzelne Influencer, die mit Querdenken sympathisieren. Es gibt einzelne Accounts, die Inhalte der Gruppe verbreiten. Und selbst wenn man jetzt nicht mehr Links zu einigen Querdenken-Seiten direkt dort posten kann, kann man immer noch auf andere Inhalte verlinken oder es Copy-Pasten. Dann wird man wirklich abwarten müssen, wie sich das entwickelt. Entwickelt. Klar ist, wir wissen aus der Vergangenheit, die Plattforming hat schon immer den Effekt gehabt bei Gruppierungen, dass sozusagen der Nachschub einbricht. Ja, also die ganz Überzeugten, ähm, sei es jetzt bei verschwörungsideologischen Gruppierungen oder rechtsextremen Gruppierungen, die werden früher oder später eher in, in Messenger wie Telegram reingezogen, weil man eben dort auch eine direktere Sprache spricht, ähm, auch direkte Aktionen koordiniert. Aber die halb Überzeugten, ja oder die Menschen, die vielleicht verunsichert sind oder nur zufällig auf solche Links stoßen, die findet man eben auf den großen Plattformen, egal ob Facebook, Instagram oder YouTube. Und das tut solchen Gruppierungen natürlich massiv weh, wenn sie dort die Plattform werden.
1: Das heißt, sie verlieren dann diese Bewegungen, verlieren dann schon ihre breite Basis, die sie ja brauchen. Das würde ja dazu passen, dass man bei den Querdenkern in den letzten Wochen relativ wenig auch auf der Straße gesehen hat.
2: Ja, also man muss sagen, der Einbruch bei den Teilnehmerzahlen, das ist nicht verursacht wahrscheinlich durch irgendwelche Maßnahmen, die in sozialen Netzwerken stattfinden, sondern das ist eher ein Problem der Gruppierung an sich. Man hat in den vergangenen Monaten immer wieder Prophezeiungen gemacht, die nicht eingetreten sind. Das heißt, es haben sich auch einzelne Menschen wieder von der Gruppierung distanziert. Im Sommer konnte man wieder weitgehend ohne Beschränkungen auch in vielen Bereichen einfach auch normal leben. Das heißt, diese Untergangsszenarien, die dort aufgemacht wurden, die sind nicht eingetreten. Das heißt, die nicht ganz Überzeugten sind weg. Was bleibt, sind allerdings die Überzeugungstäter. Und hier ähm, halte ich es auch für richtig, dass auch Behörden sagen, äh, wir sehen hier eben eine konkrete Bedrohungslage, weil teilweise in einigen Gruppen tatsächlich Aufrufe zur Gewalt äh, verbreitet werden, bis hin zu Aufrufen, dass man Impfaktionen äh, stören soll. Und das muss man wirklich im Auge behalten. Und da das, sehe ich eine reale Gefahr. Ja,
1: Und das läuft schon eine ganze Weile über Telegram und wird jetzt wahrscheinlich noch verstärkt über Telegram laufen?
2: Es ist davon auszugehen, dass das weitergehen wird. Und man muss sich auch im Klaren darüber sein, selbst wenn andere Plattformen dann auch wieder Konsequenzen ziehen, wird die Gruppierung weiter wandern auf andere Plattformen. Wir kennen dieses Phänomen eben auch bei rechtsextremen Gruppierungen, wo wir in der Vergangenheit ähnliche Phänomene gesehen haben. Klar ist aber, dass natürlich die große Reichweite zur breiten Öffentlichkeit deutlich schwieriger geworden ist für die Gruppierung.
1: Ja. Um nochmal auf Facebook und auf Instagram zurückzukommen, was also ich meine, der Facebook-Konzern hat sich ja, das haben wir nun erlebt, immer wieder auch in den letzten Jahren geweigert, Hassrede, Verschwörungstheorien systematisch zurückzudrängen. Der Gesetzgeber hat oft auch auf nationaler Ebene, musste er da kämpfen gegen einen großen globalen Konzern, hat sich da seit Jahren die Zähne ausgebissen und jetzt dieser Sinneswandel von Facebook, ein schon... In seiner Art und Größe einmaliger Vorgang, einfach weil es jetzt geschäftsschädigend war, diese Querdenker dort äh, auf seiner Plattform zu haben? Oder wie erklären Sie sich diesen Sinneswandel?
2: Also tatsächlich ist es die erste ähm, koordinierte Aktion, die sich gegen eine Gruppierung richtet, die einen, Zitat, koordinierten sozialen Schaden angeblich bewirken kann. Allerdings gab es in der Vergangenheit auch immer wieder Sperrungen einzelner Accounts oder Gruppierungen, ja, also im rechtsextremen Spektrum beispielsweise die identitäre Bewegung. Das ist jetzt kein neues Phänomen. Allerdings ist es schon eine große Sache, wenn jetzt eine Gruppierung wie Querdenken mit 150 Accounts entfernt wird. Die Frage ist natürlich, wie sich das in anderen Ländern dann auch entwickelt, weil wir dort ja durchaus ähnliche Gruppierungen sehen, die teilweise auch in ähnlicher Art und Weise Hass gegen Medien schüren, Aufrufe zur Gewalt verbreiten bis hin zu offenen Aufrufen. Rufen, ähm, Impfzentren zu stürmen.
1: Hm. Aber am Ende, und Sie haben Telegram schon erwähnt, Sie haben andere Plattformen erwähnt, das Netz ist unerschöpflich, es wird immer wieder neue Plattformen geben und der Gesetzgeber oder eben auch Plattformbetreiber sind immer diejenigen, die zu spät kommen?
2: Ich glaube, wir müssen bei dem ganzen Problem ähm, Hass im Netz viel früher ansetzen beziehungsweise auch beim Problem Verschwörungserzählungen. Ich halte es für extrem wichtig, dass wir schon in der Schule anfangen, ähm, darüber zu sprechen, wie funktionieren Falschmeldungen, wie funktionieren Verschwörungserzählungen, was macht sie so attraktiv. Ja? Also, da wird ja einem vermittelt, man ist einer der wenigen Auserwählten, die etwas ähm, ganz Besonderes herausgefunden hat. und Da wird so eine Schwarz-Weiß-Welt gezeichnet, die verlockend ist, weil sie so einfach ist. Und wenn man wirklich früh in der Bildung ansetzt und darüber aufklärt, warum solche Gruppierungen eben durchaus gefährlich werden können, das sehen wir ja auch im Rechtsextremismus, wo Verschwörungserzählungen regelmäßig auch zu Attentaten führen, dann sind wir besser gewappnet. Man muss sich darüber im Klaren sein, das ist kein neues Phänomen von Social Media. Verschwörungserzählungen wurden früher schon beim Stammtisch verbreitet oder waren auch schon immer Teil von koordinierten politischen Kampagnen, sei es in der NS-Zeit oder eben auch, ähm, auch in unterschiedlichen Ländern ähm, rechtspopulistische rechtsextreme Parteien. Und von daher brauchen wir eher, sage ich mal, auch eine bessere Aufklärung, damit Menschen unabhängig von der Plattform, ob jetzt im Internet oder außerhalb, so etwas erkennen und vorsichtiger sind.
1: Das sagt Katharina Norkun. Äh Netzaktivistin, Buchautorin über ja, diesen beispiellosen Schritt von Facebook, wo also 150 Querdenken-Kanäle gesperrt worden sind bei Facebook und bei Instagram. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Gerne. Deutschland von Kultur Fazit die Kultur vom Tage und äh, wir bleiben noch einen Moment bei der Querdenken-Bewegung, die vielleicht Facebook verloren hat und Instagram aber andere Form gefunden hat, sich zu äußern heute Abend nämlich vor der Volksbühne in Berlin, wo der wichtigste Theatertermin seit langem stattfand, nämlich die Wiedereröffnung, die neue Saison der Volksbühne, die ja, ja eines der ästhetisch prägendsten Theater der 90er und 2000er Jahre war und dann nach vielen Turbulenzen und gescheiterten Intendanten jetzt einen neuen hat, nämlich René Pollisch, der heute Abend auch selber inszeniert hat, aber wie gesagt... Es gab da offenbar eine gewisse unvorhergesehene Störung, über das wollen wir auch noch reden heute Abend, mit André Mumut, unserem Theatiker Digger. Schönen guten Abend. Guten Abend. Was war da los? Ja, da war eine Menge
3: los vor der Volksbühne, bevor es losging. Da gab es plötzlich so Durchsagen, hier spricht Ihre Volksbühne, die Volksbühnenleitung. Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, wir sollen jetzt irgendwie einen Test machen, ob wir womöglich zu Verschwörungsideologien neigen. Das klang erstmal, als wäre es tatsächlich eine Performance, die die Volksbühne so angedacht hatte. Stellte sich heraus, es waren die Impfgegner. Irgendwann wurde dann das Impft euch ins Knie-Plakat ausgerollt. Dann gab es Rangeleien, die Polizei wurde gerufen. Es gab sogar eine Verfolgungsjagd über den Rosa-Luxemburg-Platz. Also äh, da war tatsächlich ziemlich viel los und man hat gesehen, das ist ein Ort, wo gesellschaftlicher ja. Diskurs, wenn auch manchmal auf eine unangenehme Weise, stattfindet und auch jetzt eben hoffentlich
1: wieder mit dem Theater Daher, wo die Demos ja auch dann im, im Frühjahr äh, letzten Jahres ja auch äh, begonnen haben und die in diesem Jahr auch äh, viel, zu viel zu hören war, viel zu genau. erleben waren. Also ein sehr äh, politischer Ort, aber irgendwann waren sie dann im Theater. Und genau. dann war René Polish. Der <lacht> Abend Aufstieg und Fall eines Vorhangs und sein Leben dazwischen. Ganz die genau. lang erwartete Premiere, die Eröffnungspremiere seiner neuen Saison. Was für eine Inszenierung war das?
3: Das war eine typische René-Polish-Inszenierung. Und man muss natürlich einfach sagen, was diese Wiedereröffnung des Hauses bedeutet, nämlich eine Rückkehr eigentlich zu der alten Volksbühnenästhetik und auch zu den Protagonistinnen und Protagonisten. Da gab es eine große Sehnsucht, gebt uns das wieder. Und das war auch, glaube ich, das Credo dieses Abends. Wir machen da einfach weiter, wo wir in der kastorff ära mehr oder weniger aufgehört haben. Das war eine ganz klassische René-Polish-Inszenierung, wie er sie so oft an diesem Haus gezeigt hat. Eben auch mit äh, Katrin Angerer und Martin Wuttke im Zentrum. Das ist dieses typische polnische Diskurstheater und angehört hat sich das so.
4: Habt ihr persönlich meine Bücher gelesen? Ob wir Ihre Bücher gelesen haben, Leo Tolstoi? Das ist sonderbar, dass Sie uns das fragen. Gelesen? Also, das wäre zu wenig.
5: Naja, es gibt natürlich auch äh,
2: revolutionäre Jugendliche, die nicht lesen können. Ja, die sollten wir nicht
6: vergessen. Wo sind die jungen Leute? die nicht lesen können und nicht sprechen. Ich mag Leute, die nicht sprechen können. Mit denen rede ich am liebsten.
3: Genau, das ist so ein bisschen der Ton. Man kennt das. Es ist ein amüsanter Abend gewesen, in dem sehr viele Themen angesprochen wurden. Natürlich ging es auch vor allen Dingen ums Theater. Es ging um diesen Theatervorhang, der auch immer wieder angespielt wurde, der fiel am Anfang herunter, dann hob er sich wieder, Er bauschte sich, so ein lachsfarbener, großer Vorhang, der einfach natürlich auch für das Theater steht. Da wurde was drauf projiziert und es ging immer um das Verhältnis von Künstlerinnen und Künstlern und dem Leben und den jungen Leuten da draußen, die jetzt plötzlich Aktivisten werden, aber so alt aus sehen und graue Haare haben und Augenringe und äh, gleichzeitig auch die Frage, was wollen wir eigentlich als Künstlerinnen und Künstler noch bewegen, was können wir tun, mhm. das waren so die Diskurse, die da stattgefunden haben.
1: Aber bei René Polisch weiß man ja, dass das eigentlich immer relativ aktuelle Diskurse sind, die auch tatsächlich in diese Zeit passen. Jetzt könnte man den Eindruck gewinnen, weil sie auch diese Kastorf-Ära erwähnt haben und die beiden großen Namen, das sind Martin Woodke und Katrin Angerer, die ja auch für diese Kastorf-Ära mhm. ja auch stehen dass da eine Zeitblase heute Abend zu beobachten war? Ja und nein, ästhetisch
3: auf jeden Fall. Es gibt eben diese sozusagen direkten Anbindungen an diese alte Epoche. Dazu gehört auch, dass Bert Neumann, die große Legende der Bühnenbildner der Volksbühne, der die Ästhetik der Volksbühne mitgestaltet hat, ganz stark. Dessen Sohn Leonard Neumann hat jetzt Bühne und Kostüm ähm, gestaltet an diesem Abend. Das heißt, das war auch so ein ganz besonderer Gänsehautmoment eigentlich schon, auch beim Verbeugen am Ende, beim Applaus. Man schließt da an, aber trotzdem ist aufgefallen, die Welt, die ja auch durch die Querdenker am Anfang hörbar geworden war, die war auch spürbar im Stück. Es wurde immer mal wieder auch von denen dahinter am Vorhang, da draußen, die da eine Massenhysterie veranstalten, gesprochen. Es sind so aktuelle Themen eingeflochten worden, aber eben auf diese schwierige, ironisch distanzierte Weise, wie Politiker. Das macht, da ging es auch um Political Correctness, auch um die MeToo-Debatten, die wurden da so ein bisschen auf die Schippe genommen. Das war schon alles spürbar, dass er sich da tatsächlich auch mit den Themen der Gegenwart auseinandersetzt.
1: Kann man irgendetwas daraus schließen für die jetzt begonnene neue Saison mit dem Intendanten René Polisch? Das fällt
3: tatsächlich ein bisschen schwer, weil das eben eine Aufführung war jetzt am Anfang, wo man das Gefühl hatte, es gibt gar keine Fanfaren, es gibt gar keine große Aktion. Vor dem Haus war ein kleines Zirkuszelt aufgebaut, da konnte man sich T-Shirts bedrucken lassen, vor allen Dingen Kinder. Das ist jetzt alles nicht so wahnsinnig aufregend und spektakulär. Es werden vor allen Dingen kaum neue Inszenierungen angekündigt. Polle springt eine Inszenierung von seinen Arbeiten an den Wiener Festwochen mit. Florentina Holzinger zeigt eine Arbeit, die sie bei der Ruhrtriennale schon aufgeführt hatte. Premieren sind da sehr wenige angekündigt und es ist überhaupt noch nicht so richtig spürbar, wo sie jetzt hin wollen, was sie eigentlich machen wollen. Und man hat den Eindruck, dass sie sagen, naja, wir sind die Volksbühne, ihr kennt uns ja von früher, wir wurscheln uns da jetzt so ein bisschen rein, wir gucken mal und wir wollen uns jetzt auch nicht stressen und hetzen lassen, weil das habt ihr ja gewollt, dass wir jetzt sozusagen zu diesem alten Rhythmus zurückkehren. Sehr low key, würde ich das mal ist sagen. Sehr low key, das ja. ist auch irgendwie sehr sympathisch, vielleicht ein bisschen selbstgefällig, weil man schon sagt, alle gucken da jetzt hin, alle wollen ja auch irgendwie wissen, wie geht es da jetzt in die Zukunft, und das ist ja auch vorher verkündet worden, wir werden diverser und wir machen ganz neue Sachen und denken uns was aus. Und es beginnt mit einer sehr traditionellen Polish-Inszenierung, bei der man das Gefühl hatte, ja, wir sind jetzt wieder ein paar Jahre in der Zeit zurück.
1: Beobachten wir das weiter. Wer weiß, was da in dieser Saison hm. doch noch kommt. Vielleicht kommt ja noch die große Wende oder die große oh ja, Änderung. Ist noch, ja. Möglich, ja. Äh, noch wissen wir es nicht, denn es ist offen. Es ist offen, so haben wir es gehört von André Mumot. Also die Eröffnung der Saison der Intendanz von René Polish mit seinem eigenen Stück Aufstieg und Fall eines Vorhangs und sein Leben dazwischen. Katrin Angerer war da zu erleben, Martin Wutke und viele andere mehr. Heute Abend in der Volksbühne in Berlin und ein paar Interventionen von Querdenkern davor. Davon haben wir auch gehört. Vielen Dank, André Mummel, für diese Eindrücke. Auf nach Moskau. Riesenstadt mit einer lebendigen Kunstszene und auch einem Kunstmarkt, der Millionenumsätze macht. Und wie funktioniert das im Putin-Regime, wo ja Zensur herrscht und Misstrauen der Mächtigen? Es ist mal wieder Anlass, danach zu fragen. Werner Bloch kommt frisch aus Moskau zurück. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Sie waren dort das Anlass der Art Week und der Kunstmesse Kos Moskau. Und Sie haben schon, bevor Sie ins Studio gekommen sind, gesagt, da ist verdammt viel los. Was für eine Kunstszene haben Sie da erlebt? Ja, eine
4: absolut lebendige vibrierende die sozusagen auf alles gedämpfte und rituelle verzichtet auch alles auch auf alles erwartbare im russischen gibt es offenbar ein Sprichwort das heißt wo nichts sicher ist ist alles möglich und das ist so ein bisschen das feeling also hier wird jetzt nicht wie bei uns bei der ehrwürdigen Berliner Artweg sozusagen ereignisse abgehalten sondern das vibriert da kommen leute die unerwartbar sind man sieht Dinge die man noch nicht gesehen hat also das es ist eine, eine ganz andere, eine Eruption eher von, von Kunst als eine Institution.
1: Und trotzdem hört man hier in Deutschland, ich sage mal im Westen Europas, eher wenig vom
4: Moskauer Kunstmarkt, von der Kunstszene. Warum? Ja, das ist ganz merkwürdig. Es gibt tolle Künstler da. Man würde ja äh, glauben, nach dem großen Schweigen darüber hier, dass man gar nicht viel vorfinden kann. Aber ich glaube, es hängt so ein bisschen zusammen mit der ganzen politischen Großwetterlage. Man hört aus Russland ja überhaupt ganz wenig, außer den paar üblichen vier oder fünf Sachen, die wir wissen. Also der Staatspräsident, äh, der die Zensur und, und ein paar Sachen, die wir hören. Aber man guckt nicht genau hin, was dort äh, passiert. Und das ist eigentlich wahnsinnig schade. Äh, russische Galerien werden auch... Auch nach Deutschland oder in, nach Europa eigentlich nicht eingeladen. Und äh, es kommen auch wenige westliche Galerien dorthin. Also es ist eine richtige Trennwand. Es gibt eine Galerie in Berlin, Volker Diehl, der ist seit vielen Jahren da, der war sogar Mitbegründer der Kosmoskau, ist da finanziell ziemlich auf die Nase gefallen. Aber es gibt diese Freaks, aber man hat keine regelmäßige Verbindung.
1: Es ist auch nicht ganz so einfach. Ich habe es ja gesagt, also ich meine, im Putin-Regime wird nun mal Zensur knallhart. Auch durchgesetzt, vielleicht in der Kunstszene weniger, das können Sie uns vielleicht doch gleich ein bisschen äh, genauer äh, erzählen. Trotzdem die Frage, spürt man in dem, was Sie da gesehen haben? Also gut, die Kunstmesse ist auch eine kommerzielle Veranstaltung, aber bei der Art Week geht es ja auch durchaus um die Freiheit der Kunst, um die Ausdrucksfähigkeit von Künstlerinnen und Künstlern. Haben Sie gespürt, dass da Zensur herrscht, dass man da Rücksicht nimmt auf bestimmte politische Vorstellungen?
4: Nein, also man findet eigentlich, man spürt keine Zensur, man findet sie auch nicht. Ich habe mit vielen Künstlern gesprochen, habe auch gefragt, womit das zusammenhängt, weil äh, die Zensur in Russland kann ja sehr hart sein und auch sehr zuschlagen. Aber ähm, es ist ein Phänomen wie in anderen Ländern auch, in anderen Diktaturen, offenbar, dass man der Kunst eine gewisse Narrenfreiheit ähm, einräumt und sagt, naja, die sollen mal machen, das sind halt äh, lebendige junge Leute und wir wollen die in Ruhe lassen, die werden auch nicht so eine große Wirkung entwickeln, wenn das in, in der Literatur Literatur ist oder so, wenn es um Texte geht, dann, glaube ich, schlägt die Zensur viel eher zu. Was haben Sie gesehen? Erzählen Sie uns ein paar Beispiele. Ach, es gab äh, erstaunliche Sachen. Eine Geschichte, die ich besonders schön fand, war ein Werk. Da geht es um den Erzengel Michael. Und äh, der hat eine erstaunliche Ähnlichkeit mit dem Staatspräsidenten Wladimir Putin, was das Gesicht angeht. Das heißt, da steht also ein, ähm, ein Putin sozusagen im Bademantel, der vielleicht auch ein Judo-Kittel ist. Und der junge Künstler, der ist 27, der das gemacht hat, der heißt Stepan Mayanek. Und äh, ich habe ihn interviewt und habe folgenden Mitgebracht. Es gibt
7: ein beliebtes Computerspiel, das heißt Kafkas Schloss. Es geht um Macht und um Magie, es geht darum, andere Schlösser zu erobern und in diesem Computerspiel kommt auch der Erzengel Michael vor. Der heilige Michael hält, wie es ein Schutzengel tut, ein Schwert in der Hand. Man könnte dieses Schwert aber auch als Schlagstock interpretieren, ein Schlagstock in Regenbogenfarben, obwohl Flaggen mit Regenbogenfarben in Russland offiziell verboten sind. Der Engel auf meinem Gemälde trägt auch einen weißen Hotelbademantel, der könnte aber auch ein Judo-Kittel sein. Und manche Leute finden, dass dieser Kämpfer eine gewisse Ähnlichkeit mit dem mächtigsten Menschen Russlands hat, mit Wladimir Putin. Meine wichtigste Waffe ist die Ironie. Es ist schwer,
1: ernsthaft mit Ironie umzugehen. Das ja. ist ja auch etwas, was man immer wieder auch in der russischen Kunst- und Kulturgeschichte ähm, feststellen kann, Ironie, Satire, Überzogenes sozusagen auch etwas karikieren, um damit etwas auszudrücken?
4: Ja, man, man unterminiert sozusagen mhm. auch das System. Ist für mich auch ein bisschen das Gegenstück zu den äh, wütenden Demonstranten, die sich auf den roten Platz stellen und gegen das System protestieren, sich vielleicht auch zusammenschlagen oder in irgendwelchen Wannen abfahren lassen. Sondern die Kunst hat halt auch ein bisschen andere Möglichkeiten, nämlich zu ironisieren und ähm, das Ganze zu unterlaufen. Vielleicht ist man damit auch erfolgreicher, als wenn man direkt anrennt gegen diese massive Staatsmacht, weil da äh, gibt es natürlich dann blaue Flecken auch. Und Teil
1: der Art Week ist auch die schon erwähnte Kunstmesse Kos moskau ähm, Das ja. ist eine der wichtigsten, die wichtigste in Russland sowieso, aber auch eine der wichtigsten äh, im Osten Europas und die wurde ja eigentlich Anfang September abgesagt, dann äh, Fand sie jetzt offenbar doch wieder statt oder findet wieder statt? Ja, Wie kam es dazu? Das ist ein, ein
4: merkwürdiges Phänomen. Sie wurde eigentlich wegen Covid abgesagt, aber deshalb, weil sie findet immer in einem wunderschönen Glaspalast neben dem Roten Platz statt. Und dieser Platz wurde beschlagnahmt vom Moskauer Bürgermeister als größtes Impfzentrum im Zentrum von Moskau. Und deshalb konnte die Kosmoskau dort nicht stattfinden. Wenn man versucht, eine Kunstmesse zu verschieben oder das, das würde eigentlich niemals klappen, weil die, man hängt da so viel dran mit so vielen ähm, Terminen und Daten und das ist gelungen. Man hat also innerhalb von einer Woche einen äh, Ausweichort gefunden, das ist die Manege und dort findet diese wirklich beeindruckende Kunstmesse statt, die Kosmos, Moskau, also es ist ein, ein mhm. Wortspiel natürlich und äh, sind ungefähr 30 Galerien da, ähm, vor allen Dingen russische, äh, zum Teil erstaunlich. Kritisch. Eine Galerie hat übrigens auch einen Putin gezeigt. Da wurde das Gesicht des Staatspräsidenten in die Mona Lisa hinein projiziert, also Putin mit langen Haaren. Das war vor ein paar Monaten. Da gab es auch einen gewissen Aufruhr, aber es ist allen nichts, es ist niemandem was passiert, es ist alles gut gegangen. Und die Kosmoska wird inzwischen sogar vom Moskauer Bürgermeister gefördert, weil die dort gesehen haben: Naja, ähm, das ist eine Kreativindustrie und ähm, wir äh, tun uns eigentlich was Gutes, wenn wir eine lebendige Kunstszene haben. Also es gibt da ja ganz fortschrittlich auch denkende Leute. Und deshalb Wird hat auch Geld
1: gemacht. Ne? Also ich meine, in Moskau steckt ja auch einiges an Geld, glaube ich. Ne? Absolut, mhm.
4: absolut. Ja, Die großen Zeiten sind vorbei. Das waren die Oligarchenzeiten in den 90er-Jahren. 2006 ist oder 2004 ist der Kunstmarkt in Russland zusammengebrochen. Und da war dann plötzlich mit Kunstgeschäften nicht mehr viel zu holen. Im Moment ist es auch nicht so, dass man da jetzt viele Millionen hin und her wälzt. Aber sie haben sich erholt und sind vor allen Dingen kreativ. Was, was ich schön finde, ist, dass man dort dort wirklich Neues sehen kann, was sich auf dieses Land bezieht und nicht immer dieselben internationalen Künstler, die wir hier vorne und hinten überall haben.
1: Werner Bloch kommt frisch aus Moskau zurück von der Art Week und von der Kunstmesse. Vielen Dank. Dankeschön. Deutschlandfunk Kultur Kulturnachrichten. Und dir, Thomas Jedeke. Der
8: Instagram-Mutterkonzern Facebook hat offenbar eine Studie über die Schädlichkeit des sozialen Netzwerks unter Verschluss gehalten. Das berichtet das Wall Street Journal. In der Studie wird festgestellt, dass Instagram das Körperbild bei einem von drei Teenager-Mädchen verschlechtert. Katharina Wilhelm.
5: 22 Millionen Jugendliche nutzen täglich Instagram allein in den USA. Zum Kommunizieren mit Freunden, um sich zu informieren oder unterhalten. Psychologen betonen immer wieder, dass viele der perfekten Bilder auf Instagram Druck ausüben. Doch Instagram sei für das Unternehmen Facebook das Tor zur jungen Zielgruppe, meint Wall-Street-Journal-Journalistin Georgia Wells im Interview mit Fox News. Auch wenn Facebooks Daten zeigen, dass Instagram schädlich für teenie ist, wollen sie noch mehr junge User erreichen. Denn das ist lebenswichtig für den Umsatz und sie wollen ihrer Plattform nicht schaden. Facebook äußerte sich zu dem Artikel der Zeitung in Form eines Blogposts. Dort hieß es, 81 Prozent der Jugendlichen würden sich durch soziale Medien stärker mit ihren Freunden verbunden fühlen. 26 Prozent geben an, sich durch soziale Netzwerke schlechter zu fühlen. Die Journalisten des Wall Street Journal hätten die Studiendaten in ein negatives Licht gerückt.
8: Die Literaturkritikerin Insa Wilke wird neue Juryvorsitzende des Preises der Leipziger Buchmesse. Sie löst damit turnusmäßig Jens Biski ab, wie die Messe mitteilte. Der mit insgesamt 60.000 Euro dotierte Preis der Leipziger Buchmesse wird seit 2005 an deutschsprachige Neuerscheinungen und Übersetzungen in den Kategorien Belletristik, Sachbuch-Essayistik und Übersetzung vergeben. Erstmals in Deutschland sollen Corona-Spürhunde im Praxiseinsatz eine Konzertreihe für ein Forschungsprojekt in Hannover sicherer machen. Ziel sei, Gefährdungspotenziale herunterzudampfen und herauszufinden, ob der Einsatz der Hunde eine Option sei, sagte Niedersachsens Wissenschaftsminister Thümler. Die vierteilige Konzertreihe startet am Sonntag mit Fury and the Slaughterhouse auf der Gilde Parkbühne in Hannover, gesichert von Corona-Spürhunden. Jeder Besucher gebe eine Schweißprobe aus der Armbeuge für die Hunde ab – Parallel würden Antigenschnelltests und PCR-Tests für jeden Besucher gemacht.
1: Thomas Jedige mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. Ja, da äh, sage noch einer an abgeschiedenen Orten, da könne man nicht die halbe Welt treffen. Auch wenn in Süden Bulgariens nach. Smoljan im Rhodopengebirge auf 1000 Meter Höhe, unweit der Grenze zu Griechenland. Dort gibt es, oder gab es jedenfalls, zu sozialistischen Zeiten ein Dokumentarfilmfestival, was die Zensur austrickste. 1991 wurde es eingestellt und jetzt genau 30 Jahre danach ist es wieder da. Neu gegründet von Dokumentarfilmer Christo Bakalski, der jahrelang in Deutschland gelebt hat, unter anderem das Bulgarische Kulturinstitut in Berlin geleitet hat. Heute Abend wurde dieses Festival eröffnet. Schönen guten Abend, Herr Bakalski.
9: Einen schönen guten Abend.
1: Sie sind in Smoljan, am Ort des Geschehens. Was macht diesen Ort, ich sag mal auch so fernab, der Hauptstadt in den Bergen Südbulgariens aus?
9: Es ist ein bisschen ein magischer Ort mit sehr guten Energien, mit vielen alten Gebäuden, also manche über 200 Jahre alt, aber auch mit vielen neuen Gebäuden, denn es wurde hier in Smoljan sehr viel gebaut in den 80er Jahren. Und... Ich befinde mich in einer neuen Bibliothek von einem guten Architekten gebaut. Und es gibt alles. Es gibt den Charme der 50er Jahre im Kulturhaus. Es gibt die 70er, 80er Jahre in der Bibliothek. Und es gibt, naja, wie vor 200 Jahren aus osmanischen Zeiten wunderschöne Bauten. Die Berge sind überall, oben um diese Stadt herum. Wir befinden uns über 1000 Meter. Über dem Meeresspiegel und wir befinden uns ganz nah an der griechischen Grenze. Wir sind 40 Kilometer und unweit von der türkischen Grenze. Ich würde auf ungefähr 200 Kilometer schätzen.
1: Hm. Und inwieweit spürt man diese kulturellen Einflüsse, von denen Sie gerade sprechen? Griechenland, Türkei?
9: Man spürt das. Es gibt hier mehrere Moscheen und mehrere Kirchen in der Stadt. Eine bunt durchmischte Bevölkerung. Die Einflüsse spürt man.
1: Und alles ist auch in einer positiven Stimmung oder gibt ja. es da auch kulturelle Konflikte?
9: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Es ist eine positive Stimmung zwischen äh, bulgarischen Christen, bulgarischen Moslems. Es gibt eine Roma-Bevölkerung, es gibt eine türkische Minderheit. Aber wenn ich so die Hauptstraße lang gehe, es herrscht Frieden. Aber so richtig im Alltag. Die Leute gehen alle sehr mit miteinander um. mich. Ich genieße das. Ich genieße die, die Freundlichkeit der Provinz. Mhm. Es ist nicht dieses Schnelle, was ich aus Sofia kenne oder aus Berlin, sondern die Menschen nehmen sich Zeit und ich spüre viel Wärme.
1: Das klingt ja fast schon nach einem idealen Ort. Sie haben gerade die, die Roma erwähnt. Das ist ja ein Volk, was seit Jahrhunderten verfolgt wird, was isoliert wird, was entrechtet ist in vielen Regionen der Welt. Auch in Bulgarien geht es den Roma um. Soweit ich weiß, nicht allzu gut. Aber dort vor Ort sind Sie verwurzelt anerkannt Teil der Gesellschaft?
9: Ja, so ist es. Also es gibt eine positive Geschichte mit den Roma in Bulgarien. Nämlich sie sind im Zweiten Weltkrieg alle geschlossen gerettet worden. Die lokalen Behörden haben der Roma-Bevölkerung geholfen, über den Krieg zu kommen. Also sie, sie haben ihnen den Ratschlag gegeben, dass sie bitte alle zum Christentum sich bekehren. Es war Krieg, es war gefährlich. Und den Männern haben sie gesagt, es wäre nicht schlecht, sie melden sich alle freiwillig zur Armee. Und naja, Gottes Mühen malen manchmal langsam, bis das alles passierte und alle wurden freiwillig Christen und alle meldeten sich freiwillig zur Armee. Und dann war der Krieg vorbei. Und kein einziger Roma ist zu Schaden gekommen im Zweiten Weltkrieg. Natürlich gibt es Spannung, das ist bekannt, aber nun auch nicht gerade in Smollern, wo ich mich befinde.
1: Aber es ist auch Thema, deswegen spreche ich es auch nochmal explizit an, auch Thema bei Ihnen auf dem Dokumentarfilmfestival. Geschichten der Roma, Ihr Schicksal, wie wird ja, das thematisiert?
9: Ja, das Interessante ist, dass es also nicht nur Filme über Roma sind, also auch Filme von Roma. Das heißt, es sind einfach Roma-Regisseurinnen und Roma Regisseure, die das an den Filmhochschulen studiert haben. Und wir zeigen sowohl bulgarische Filme als auch Filme von überall von der Welt. Und wir versuchen die Roma eben nicht zu etikettieren. Also wir zeigen sie nicht jetzt ganz positiv als tolle Musiker, sozusagen alle können Instrumente spielen oder tanzen, sondern. Wir versuchen sie zu behandeln als nur normale Menschen und so wie alle anderen mit ihren Vorzügen und Nachteilen, die jeder Mensch hat. Und Roma heißt auch Mensch und deswegen haben wir eins unserer fünf Programme, das haben wir ganz in Roma gewidmet, aber international. Wir haben die Filme aus der ganzen Welt zusammengetragen.
1: Wie groß ist die Bandbreite bei Ihnen bei diesem Festival? Was sind die Themen?
9: Die Themen sind sehr vielfältig. Es sind einfach aus der ganzen Welt Filme eingereicht worden und äh, beispielsweise hat die Geschichte der Viehbauern in Lesotho erzählt und die Spannung zwischen den Chinesen, die dort investieren im Moment, bis zu, jetzt. wir haben zwei Filme aus Griechenland, aus der Türkei, wir haben drei Filme aus der Schweiz, fragen Sie mich nicht, warum, wir haben also keinen Fokus Schweiz, die haben uns einfach gefallen und dann haben wir gedacht, wir machen ein internationales Festival und Zeigen gute Dokumentarfilme.
1: Was ist ein guter Dokumentarfilm für Sie? Was muss ein Film haben, um bei Ihnen auf dem Festival zu
9: laufen? Er muss dramaturgisch äh, interessant sein für die Zuschauer. Es gibt zwei Filme, die es besonders gut schaffen. Das eine ist der Film von Daniel Huber, der Schweizer Film über eine komplizierte Sohn-Mutter-Geschichte. Und der zweite Film ist ein sehr menschlicher Film von einem kurdischen Regisseur. Er erzählt die Geschichte seiner Familie, die Pendeln zwischen der Türkei, Syrien und dem Irak. Und das ist erzählt mit sehr viel Können und sehr dramaturgisch interessant, auch wenn die Bilder langsam sind und so ruhig die Geschichte erzählen und man fühlt sich versetzt in den Ort und, und, und trotzdem ist es interessant und man möchte den Film zu Ende sehen. Und das ist ein guter Dokumentarfilm und wir haben einige davon.
1: Inwieweit spielt eigentlich die Situation in Bulgarien selbst eine Rolle bei Ihnen? Also ich meine, es ist ja kann man ja glaube ich nicht anders als eine politische Krise bezeichnen. Zum dritten Mal wird in diesem Jahr das Parlament neu gewählt im November, weil sich die Parteien da nicht richtig einigen konnten, weil das politische System extrem zersplittert ist. Zeigt sich das auch auf, auf Ihrem Festival in irgendeiner Art und Weise?
9: Das hat dazu geführt, dass wir Schwierigkeiten hatten mit der Finanzierung. Also das Chaos, in dem, das politische Chaos, das hat uns nicht sonderlich geholfen. Es ist ein Gesprächsstoff zwischen uns im Festivalclub oder so. Auch heute, das sind die neuesten Entwicklungen und die ganze Zersplitterung. Ne? Aber naja, es wird nicht thematisiert in, in den Filmen. Ne? Vielleicht im nächsten Festival. Wir haben uns viel vorgenommen. Ja. So.
1: Das glaube ich. Und dennoch gibt es ja auch noch eine Tradition. Das habe ich ja schon. Zu Beginn gesagt, bevor wir miteinander gesprochen haben, dass es ja mal ein Dokumentarfilmfestival schon lange gab in Smolian, zu sozialistischen Zeiten, 1973 bis 1991, auch eine ganze Weile. Und haben Sie das damals erlebt? Was war das für ein Festival?
9: Es gab aber eine, eine gute Filmkultur in Bulgarien und die Partei hat versucht, den Regisseuren, auch den kommunistischen Regisseuren, Parteimitgliedern und so weiter Themen vorzuschreiben, aber sie haben sich gewehrt. Sozusagen, auf einmal war das egal, ob das ein kommunistischer oder nicht kommunistischer oder parteiloser oder dissidentischer Filmemacher war. Niemand hat sich diesem Diktat gebeugt und alle haben die Filme gemacht, so wie sie ihre Filme machen wollten und es gab eine Kultur und die Partei hat dann dieses Festival ist Ventil geschaffen und es war für junge Leute und die jungen Leute durften fernab von der Hauptstadt und von der Politik durften die hier sich ausprobieren und sozusagen machen, was sie wollen. Und es gab auch Gäste aus den anderen sozialistischen Ländern.
1: Dann wünsche ich viel Erfolg für diese Neuauflage eines schon eigentlich traditionsreichen Dokumentarfilmfestivals, was nach 30 Jahren Pause wieder da ist im Süden Bulgariens, in Smoljan auf 1000 Meter Höhe, geleitet von Christo Bakalski. Heute Abend ist der Eröffnung. Das Ganze geht noch bis zum Montag. Viele Dokumentarfilme, internationale Dokumentarfilme, auch zur Wettbewerbsreihen wird es geben. Anderes Pfeil gibt einen Masterclass. Also wer sich jetzt noch schnell spontan entscheiden will, eine Reise in die südbulgarischen Berge könnte sich lohnen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Bakalski.
9: Ich, ich danke Ihnen auch sehr.
1: So, und auf dem Rückweg dann vielleicht noch in Wien vorbeischauen. Da gibt es jetzt einen schönen Anlass dafür, nämlich in der Albertini. Albertini, sage ich schon. Albertina natürlich. Ähm, der großen Galerie mitten in Wien. Modigliani, das war wahrscheinlich der Versprecher, wo er herkam. Modigliani in der Albertina. Einer dieser Künstler, Amadeo Modigliani, die man sofort erkennt, schon aus vielen Metern Entfernung. Diese, diese schmalen Gesichter der porträtierten Frauen, der melancholische Blick, die äh, gedeckten Farben Amadeo Modigliani, italienischer Meister, der vor über 100 Jahren starb, 1920, an den jetzt in einer Werkschau, also in der Albertina in Wien, erinnert wird. Er wird dort gefeiert und äh, dessen Nachlass, äh, ja, aber auch in den letzten Jahren immer wieder in die Diskussionen geraten ist. Wir haben darüber berichtet hier bei unserem Programm mit zahlreichen Fälschungen. Mal sehen, ob das auch ein Thema ist. Carsten Probst kommt aus dieser Ausstellung, unser Kunstkritiker. Schönen guten Abend. Guten Abend, hallo. Nun haben Sie schon viel Modigliani gesehen, Sie haben viel Werke aus jener Zeit sowieso <lacht> gesehen. Können Sie ihn nochmal neu entdecken?
6: Ja, es ist, man muss vielleicht sagen, keine Retrospektive in einem engeren Sinn, sondern diese Ausstellung setzt eigentlich erst mit Modiglianis Zeit in Paris an das, da beginnt eigentlich der bekannte Modigliani. Ab 1906, da war er 22, wandte sich dann zunächst als Bildhauer und Zeichner, später dann als Maler dem sogenannten Primitivismus zu. Also man sieht in der Ausstellung dann zahlreiche Werke von Künstlern aus Modiglianis Pariser Umfeld, die in dieser Zeit solche primitivistischen, sogenannten primitivistischen Tendenzen verfolgten. Picasso gehört dazu, Brancusi. André Derain, Chaim Soutine oder auch der heute kaum mehr bekannte Mäuse Kiesling. Und Primitivismus bedeutet ja so nach dem Vorbild archaischer Masken werden die Gesichter, die Körper von Figuren relativ starr und ja geradezu ausdruckslos dargestellt, ebenso wie Masken oder Idole. Und folgerichtig sind in der Ausstellung eben auch so mehrere altertümliche Skulpturen zu sehen, die Modigliani eben auch selbst zum Vorbild dienten, die er jedenfalls gekannt haben muss und äh, das sind so altafrikanische altägyptische Skulpturen oder solche der Kykladen aus der vorklassischen griechischen Antike das alles soll einen großen Kontext bilden mhm. sozusagen der den äh, ja Modigliani eigentlich in Paris vorgefunden und weiter bearbeitet hat
1: gewinnt denn das Werk oder die Ausstellung des Werks von Modigliani durch diese Kontrastierung
6: ja, das ist eine gute Frage. Also Marc Restellini, der Kurator, forscht ja mittlerweile seit wohl drei Jahrzehnten zu Modigliani und er möchte auf diese Weise, wie er sagt, Modigliani wieder im Herz der modernen Avantgarde verankern. Denn es ist ja so, dass immer noch einige KunsthistorikerInnen, ja, Modiglianis Werk eigentlich für völlig überbewertet halten, jedenfalls für zweirangig, zweitrangig, die also immer wie so argumentieren. Picasso mit seinem Kubismus und den Demoiselles d'Avignon, der hat doch die Auffassung der Figur und des Bildes in der Moderne völlig neu definiert, aber Modigliani dagegen mit seinen archaisch so schönen, erotischen Frauenakten, der bediene doch eher so einen gehobenen männlichen Voyeurismus. Und Restellini möchte nun sagen, alle. Von Picasso bis Dirin und Modigliani haben eine Zeit lang an denselben Fragen zur Figur gearbeitet. Und Picasso hat den jungen Modigliani vielleicht beeinflusst, aber, so berichtet Ressellini jetzt, Picasso habe Modigliani später auch als ebenbürtigen Meister anerkannt und die viel belächelten Frauenakte seien eigentlich Synthesen. Modigliani hat darin seine toskanische Herkunft, sein Judentum und eben auch so diese Idee einer ganz ursprünglichen Kunstalterkulturen zu verbinden versucht. So habe ich, das muss ich Ihnen sagen, Modigliani bisher eigentlich noch nicht gesehen und die meisten seiner vielen Fans wahrscheinlich auch nicht. Letztlich ist es natürlich auch so, Herr Balzer, dass nach dieser primitivistischen Phase all diese Künstler, die ich jetzt genannt habe, eigener Wege gegangen sind und Modigliani ist da mit seiner Fokussierung auf weibliche Schönheit eigentlich kaum noch mit den anderen zu vergleichen.
1: Und dann wurde ja der Name Modigliani in den letzten Jahren immer wieder im Zusammenhang mit Fälschungen genannt, in denen offenbar auch zum Teil renommierte Häuser aufgesessen sind. Da ist die Rede von bis zu 20 Exponaten, die zum Teil konfisziert worden sind vor einigen Jahren. Ist diese Ausstellung in Wien, in der Albertina, auch Bestandteil des Kampfes gegen Fälschungen?
6: Ja, weil Marc Restellini ja auch ein Herausgeber eines neuen Werkverzeichnisses zu Modigliani ist. Das erscheint im nächsten Jahr. Sie erwähnten jetzt so einige spektakuläre Fehlschläge von Modigliani-Ausstellungen. Genua 2017, das war da im Palazzo Ducale, wo allein 20 Arbeiten aus der Ausstellung konfisziert wurden und der Kurator verdächtigt wurde, eben die Fälschung für den Markt aufwerten zu wollen. Oder auch Bonn 2010 in der Bundeskunsthalle sogar, wo einige offen als Fälschung verdächtigte Werke präsentiert wurden. Also Marc Restellini möchte mit seinem neuen Werkverzeichnis, das er also jetzt demnächst veröffentlicht, verbindliche Kriterien für die Beurteilungen schaffen und mir hat er das auch noch mal erläutert, seine Methode Fälschungen künftig auszuschließen.
9: We have
1: for genau. each also know,
6: Marc Restidini sagt, also unsere Technik ist simpel. Jedes das Gemälde das kommt ins Labor. Wir untersuchen und Malschichten, und Pigmente, Chemikalien wir machen Röntgenaufnahmen, danach untersuchen wir die Provenienz und sein Institut, Restellinis Institut, hat nun ein weltweit einzigartiges Archiv mit Briefen der Sammler und Unterstützer Modellianis aus seinen Lebzeiten und das bietet einfach ein eindeutiges Bild, man weiß von jedem einzelnen Werk nun, welche chemische Zusammensetzung es hat, sozusagen, welchen Fingerabdruck und wann und wo es gemalt wurde und wo es sich befindet, demzufolge sollte man also annehmen, dass jetzt in der Wien Ausstellung keine Fälschungen hängen, aber dafür nun eine der, einige der bekanntesten Gemälde, zum Beispiel der berühmte liegende Akt ähm, mit weißem Kissen oder aus der Staatsgalerie Stuttgart oder der liegende Akt von 1917 aus dem New Yorker MoMA.
1: Also diese Debatte scheint in Wien in der Albertina vielleicht nicht weitergeführt zu werden, was die Fälschungen angeht, aber ein kurzes Wort noch zu dem, was Sie Primitivismus genannt haben, diese Begrifflichkeit, Revolution des Primitivismus, ist ja tatsächlich auch diese Ausstellung genannt, ohne dass wir jetzt ins, äh, ins Detail gehen können, aber ich vermute mal auch dieser Begriff, Sie haben ihn ja auch mit Anführungsstrichen benutzt, ähm, wird Diskussionen auslösen, oder? Jetzt ist Karsten äh, Probst leider an diesem wichtigen Punkt nicht mehr da. Vielleicht können wir das an anderer Stelle noch einmal klären. Unser Kritiker Carsten Probst, den wir jetzt einfach aus technischen Gründen verloren haben, zumindest was die Leitung angeht, aber den wir wieder natürlich hier bei uns im Programm hören werden, der also in Wien in der Albertina war, um sich dieses Werk von Amadeo Modigliani genauer anzuschauen unter dem Titel Revolution des Primitivismus. Und wie gesagt, diesen Begriff kann man ja an anderer Stelle noch nochmal weiter diskutieren. Und wir schauen in der Zwischenzeit in die Feuilletons des Nächsten Tag ist. Das tut Burkhard Müller-Ulrich. Das schmutzige Geheimnis unserer Küche
0: breitet die Jägerin und Tanzkritikerin Wibke Hüster in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung aus. Und zwar geht es um die Fleischproduktion und den Fleischkonsum in Deutschland. Es möchten ja die wenigsten, die genussvoll ein Steak oder ein Stück Schmorbraten verzehren, ganz genau wissen, wie das Tier gelebt hat, wo es geschlachtet und auf welche Weise es zur Schlachtung transportiert wurde. Trotzdem muss man sich diesen Zahlen stellen. Knapp 60 Kilo Fleisch kauft hierzulande im Durchschnitt jeder Mensch pro Jahr, Säuglinge und Vegetarier eingeschlossen, sodass sich für den Rest noch eine deutlich höhere Menge ergibt. Doch unsere massenhafte Tierproduktion dient keineswegs nur dazu, den Fleischhunger der Deutschen und vielleicht noch eines teils der europäischen Nachbarn zu stillen. Denn fast die Hälfte geht in den Export, tot oder lebendig. Für Tiertransporte gelten zwar inzwischen strengere Auflagen, aber strenger heißt, nach 14 Stunden muss der Transport für eine Stunde unterbrochen werden, um die Tiere mit Wasser, Futter und Bewegung zu versorgen. Danach darf der Transport weitere 14 Stunden fortgesetzt werden. Nicht alle, sondern nur manche Bundesländer haben den Transport lebender Tiere ins weiter entfernte Ausland verboten, weswegen Landwirtschaftsunternehmen die lebende Rinder nach Marokko verkaufen, die Tiere erst in ein anderes, Bundesland schicken, damit sie von dort auf den Weg nach Afrika geschickt werden können. Die Autorin informiert über die Auswirkungen der afrikanischen Schweinepest, die im Juli von Polen kommend Deutschland erreicht hat, über die Bruderhahn-Initiative, die immerhin dazu geführt hat, dass männliche Küken nicht mehr sofort vergast werden, weil nur Legehennen gebraucht werden, sowie über die Wildpflanzenacker-Initiative in Niedersachsen, die der Maismonokultur zur Biogasgewinnung entgegenwirken soll. Und sie schreibt zum Schluss, Warum gibt es keine breite, wissenschaftlich begründete Diskussion darüber, wie die zur Lebensmittelerzeugung genutzten Flächen aussehen und wie sie bestellt werden sollten? Warum wird Naturschutz nicht zu den Produktionszielen gezählt? Wir brauchen eine Fleischwende und wie beim Klimaschutz müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass unser Verhalten im Detail Auswirkungen auf das große Ganze hat. Von den fleischlichen Lebensgrundlagen zur puren Poesie ist es für den Presseschauer nur ein Blattwechsel. In der Welt geht es um ein Ereignis, bei dem ein bekanntes Gebäude und 25.000 Quadratmeter Stoff involviert sind. Man denkt sofort an den im Mai letzten Jahres gestorbenen Künstler Christo und in der Tat, in Paris wird gerade ein posthumes Werk realisiert, die Verhüllung des Triumphbogens am Ende der Champs-Élysées. Christo ist tot, seine Kunst lebt«, zitiert Martina Meister, Christos Neffen, der das Projekt umsetzt. Paris, wo der Künstler ja auch schon den Bonneuf verpackt hatte, spielte in seiner Biografie eine wichtige Rolle. Anfang der 60er Jahre war er in die französische Hauptstadt gekommen, hier hatte er Jean-Claude kennengelernt. Er hatte das kommunistische Bulgarien vier Jahre zuvor verlassen und lebte damals in einem winzigen Dienstmädchenzimmer unter dem Dach, das Mansardenfenster seiner Bude ging auf den Triumphbogen, berichtet die Autorin. Ab diesem Wochenende wird der Arc de Triomphe also ein silbrig glänzendes Plissé-Kleid tragen, bläulich in der Innenwölbung des Bogens, gerafft und gehalten von roten Seilen, sodass den französischen Nationalfarben Blau-Weiß-Rot an diesem gefallenen Gedenkort Genüge getan ist. Ein 14 Millionen Euro Spektakel, das ohne öffentliche Subvention auskommt und für Passanten trotzdem umsonst ist, ohne Eintrittskarte, ohne Warteschlange. Er steht da, vertraut wie eh und je, begeistert sich Martina Meister und ist doch nicht wiederzuerkennen. Versteckt und doch enthüllt, verborgen und doch im Scheinwerferlicht, als würde erst die Tatsache, dass sich das Bauwerk dem Blick entzieht, dafür sorgen, dass man es erstmals richtig sieht. Die eigentlich altbekannte Christomagie, sie funktioniert
1: also noch immer. Bon Gott, Ulrich aus den Feuilletons vom Freitag. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit... Wladimir Balzer